0: Dzień dobry, gościem Radia Z W ten poniedziałkowy poranek jest Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych. Pan minister jest dzisiaj w trybie online. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Czy gdzieś za granicą, ale gdzie? Może mam pan powiedzieć, czy to tajne przez poufne?
1: Na razie wolałbym o szczegółach nie mówić. Mam nadzieję, że niedługo będę o powiedzieć, natomiast dzisiaj um, łączę się z państwem zdalnie. Ale to jakaś nadzieję, misja
0: że... dyplomatyczna, rozumiem, tak? No jednak tak. Nie
1: no na razie nie mówić o szczegółach.
0: Ale pan tajemniczy dzisiaj od rana. Ale zapewne pan słyszał y, o y, oświadczeniu Ambasady Rosji, która zmieniła zdanie w sprawie obchodów dnia zwycięstwa, na no dzisiaj 9 maja, Dzień Pabiedy, więc takie no, wielkie święto w Rosji. Rosja zresztą gloryfikuje tę datę. No i ambasada Rosji napisała o braku możliwości przeprowadzenia w tym dniu w Warszawie uroczystości z okazji dnia zwycięstwa w trybie tradycyjnym. I tutaj jeszcze czytamy, że polskie MZ nie rekomendowało przeprowadzenia ceremonii złożenia wieńców i kwiatów na cmentarzu w mauzoleum żołnierzy radzieckich w Warszawie oraz akcji Nieśmiertelny Pułk w dniu 9 maja. Na czym polegała ta interwencja MZ w takim razie polskiego MSZ-u?
1: Otrzymaliśmy z ambasady rosyjskiej notę z informacją o tym, że zamierza ona przeprowadzić jakąś akcję, jakieś wydarzenie, jakieś obchody określone właśnie tak bardzo ogólnie. W odpowiedzi na to MSZ wysłało notę z informacją, że nie rekomendujemy tego z uwagi na to, że w trakcie tych obchodów może dochodzić między innymi do gloryfikowania wojny napastniczej, gloryfikowania ataku na Ukrainę, a także do, do propagowania totalitarnego komunistycznego ustroju państwa. Wskazaliśmy na zasadzie rosyjskiej, że te takie działania stanowią właśnie polskiego prawa przestępstwo. I w związku z tym poinformowaliśmy, że nie rekomendujemy takich działań. Równocześnie zgodnie z przepisami przekazaliśmy notę w tej sprawie do prezydenta miasta stołecznego Warszawy, ponieważ to do prezydenta miasta stołecznego należy nadzór nad tego rodzaju wydarzeniami. On może też podejmować pewne decyzje w tej sprawie, wskazując, że również w tej sprawie nie rekomendujemy jakichkolwiek działań ponad te, które są absolutnie wymagane przez prawo
0: Ambasada rosyjska jest rozżalona, tak można powiedzieć, no, nie uznaje tych racji przedstawionych przez Polskie MZ. Ambasador Rosji w Polsce, Sergiej Andrzejew, złoży wieniec na cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie. No To będzie oczywiście okrojone, ale jednak jakieś aktywności zostaną podjęte, ale w zamian my mamy stawiać billboardy tak? przy tym Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich przy ulicy Żwirki i Wiegury w Warszawie. My Na rozpoczęliśmy tych billboardach mają być? Kampanię
1: informacyjną. Rozpoczęliśmy tą kampanię informacyjną no już w tej chwili, ponad dwa tygodnie temu. To billboardy były wysłane do kilkunastu miast europejskich. Natomiast kontynuujemy ją także po to, żeby wciąż przemawiać do opinii publicznej, bezpośrednio zwracając się do niej z tą informacją, która jest rzeczywiście czasami trudna do przyjęcia, czasami bardzo brutalna, ale pokazuje, czym dzisiaj jest Rosja. Jeżeli ktoś chce uczcić ofiary II wojny światowej, to nie sposób nie wspominać przy tej okazji o ofiarach, które każdego dnia których, których, których każdego dnia jest coraz więcej przez zbrodnicze działania Rosji. I nie będziemy się cofali przed przypominaniem tego. Będziemy o tym przypominać zarówno w taki sposób, jak i w poprzez działania polityczne, działania dyplomatyczne. Absolutnie uważamy, że jest to w tej chwili niezbędne. W przeciwnym razie może dochodzić do takich sytuacji, jak ta, którą widzieliśmy wczoraj w Berlinie. No, dla mnie, powiem szczerze, załamujące obrazki policji, która zwija, zabiera, rekwiruje flagi ukraińskie demonstrantom. W rozporządzeniu władz miasta zrównano flagę rosyjską, więc flagę agresora z flagą ukraińską, z flagą ofiary, gdy kilka tygodni wcześniej przecież w Berlinie odbyła się niezakłócona defilada samochodowa. No, uważam, że to jest naprawdę bardzo bardzo złe podejście. Mam nadzieję, że, że też władze miasta stołecznego Warszawy wyciągną z tego wnioski.
0: A jakie powinny wyciągnąć wnioski w takim razie?
1: Szczerze mówiąc, słyszałem wcześniej, że były tego typu historie, że na przykład jeżeli jakieś polskie miasta, czy polskie gminy podejmowały pewne uchwały, to inne miasta zagraniczne wstrzymywały współpracę w ramach miast partnerskich. Szczerze mówiąc, uważam, że jeżeli mamy do czynienia z tego rodzaju sytuacją, że władze Berlina tak dalece się pogubiły, że mylą ofiarę z agresorem, utożsamiają ofiarę z agresorem, w zasadzie zrównują te dwie dwie strony, to sądzę, że jest to do poważnego zastanowienia, czy Warszawa nie powinna również do radnych Berlina zwrócić się o wyjaśnienia w tej sprawie. No bo być w partnerstwie z miastem, które w ten sposób traktuje wojnę i walkę Ukrainy o wartości europejskie, obronę wartości europejskich przed agresją Rosji, no to powstaje pytanie, czy to jest właściwe. Ja uważam, że coś tutaj nastąpiło głęboko, błędnego i trzeba z tego wyciągnąć jakieś wnioski.
0: A wracając jeszcze do tych, do, do tych billboardów, które mają stanąć przy Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich, te billboardy mają obrazować oblicze wojny na Ukrainie, to i czyj to był pomysł? Czym, czyj to jest pomysł? MMZ-u, tak?
1: MSZ tą, tą kampanię wspiera przede wszystkim w, w tej części, w której ona jest adresowana do zachodniej opinii publicznej, do europejskiej opinii publicznej bo to potrafiało także do, do krajów innych części Europy. Natomiast to jest przede wszystkim działanie, które odzwierciedla stanowisko polskiego rządu w tej sprawie. Tą hmm. kampanię zainaugurował premier, oczywiście MSZ się w to bardzo aktywnie również włączył i także inne instytucje, które nas w tym wspierają.
0: Wspomniał pan o Rafale Trzaskowskim, też o o prezydencie Warszawy, no i doszło do, (coughs) można powiedzieć, do pewnej takiej wymiany Na Twitterze między Rafałem Trzaskowskim a pana kolegą, czyli wiceministrem przydaczem, chodzi o to, że również o planach rosyjskiej ambasady, o czym pan wspomniał, był powiadomiony również stołeczny ratusz i prezydent Warszawy napisał na Twitterze, że jego głęboki sprzeciw budzi stwierdzenie, że urzędnicy ministerstwa rozważają jakąkolwiek pomoc w organizacji wydarzenia.
1: No, szczerze mówiąc, ja nie do końca rozumiem zachowanie prezydenta Warszawy w tej sprawie, dlatego że on dostał od nas informację, że my rekomendujemy wyłącznie udzielanie takiej pomocy, jaka jest wymagana przepisami prawa, więc potencjalnie na przykład zabezpieczenie przez policję, jeżeli mówimy o takich obchodach, jeżeli ktoś chce złożyć wień, jest no to trudno, żeby, żeby takich możliwości nie było. Natomiast jakiekolwiek działania, które miałyby polegać na propagowaniu czy to totalitarnej ideologii komunistycznej, czy to o propagowaniu aktualnej wojny, aktualnej agresji rosyjskiej. To jest coś sprzecznego z polskim prawem. Trochę się dziwię, że prezydent Warszawy uznał, że to jest doskonała okazja, żeby do jakichś krajowych rozgrywek politycznych to wykorzystywać, bo przecież on się zwrócił z listem otwartym i to w zasadzie z listem do msz a nie do ambasady rosyjskiej. No, trochę jest to dziwne dla mnie. Może to wynika z tego, że, że Rafał Trzaskowski był kiedyś też wiceministrem spraw zagranicznych. Może brakuje mu trochę tych, tych spraw zagranicznych, bo tym się zajmował, na przykład przed ostatni tydzień, kiedy odbywał podróże po Stanach Zjednoczonych. No, nie mnie to oceniać, natomiast uważam, że to nie jest właściwy moment, ani właściwy temat do tego, żeby toczyć krajowe rozgrywki i, i krajowe wojenki partyjne. No, tutaj powinniśmy działać razem i tutaj mam nadzieję, że tak miasto też się zachowa, że nie będzie tutaj podejmowało działań, które mogłyby w takich niezgodnych z prawem czynnościach, działaniach ze strony rosyjskiej pomagać. Myślę szczerze mówiąc, że tak będzie, bo w tej sprawie powinniśmy być zjednoczeni ponad działami i mam nadzieję, że to w, tym, w tej sprawie również się uwidoczni.
0: No dzisiaj, jak powiedzieliśmy Dzień Pobiedy, co zrobi Putin Pana zdaniem? <śmiech> no bo Ukraińcy obawiają się, że Rosjanie mogą jednak zaatakować ze zdwojoną siłą. A Pan czegoś obawia? Że coś się może wydarzyć.
1: scenariuszy. Za, za godzinę rozpoczyna się w Moskwie defilada, więc będziemy wtedy znacznie więcej wiedzieli. Będziemy też słyszeli o różnych planach czy zamierzeniach Putina. Są poważne przesłanki, żeby podejrzewać, że może dojść do ogłoszenia daleko idących działań, rozszerzenia zakresu tej wojny i nazwania jej po raz pierwszy wojną także po to, żeby ogłosić całkowitą, totalną mobilizację. Takie przesłanki się pojawiają. Z drugiej strony oczywiście są też głosy mówiące o tym, że Rosja nawet gdyby ogłosiła taki stan stan wojny i i zarządziła mobilizację, to z uwagi na ograniczenia logistyczne i tak nie będzie w stanie jej w sposób sprawny i szybki przeprowadzić, że to potrwa kilka miesięcy. Zatem trudno w tej chwili z z całkowitą pewnością prorokować. Na pewno można stwierdzić jedną rzecz. Rosja, która po niosła taktycznie klęskę, bo tak to trzeba nazwać. Ta armia, która chciała chodzić za niezwyciężoną została w zasadzie przepędzona spod Kijowa, dziś usiłuje dokonywać przegrupowania, bo cały czas to się jeszcze nie zakończyło, atakować Ukrainę od wschodu, atakować, przesuwać ten front ze wschodu w w stronę Dniepru. Cały czas ponosi bardzo istotne straty. I myślę, że to zaczyna być coraz większym problemem. Dziś te groźby ze strony Rosji, groźby ataku na inne państwa także, groźby ataku na Mołdawię, groźby destabilizacji całej Europy będziemy z pewnością słyszeli ale czym innym jest grożenie, czym innym są realne możliwości. Dzisiaj dzięki temu, co robi Ukraina, dzięki tej bohaterskiej obronie, Rosja nie ma realnych możliwości, żeby ten konflikt w znaczący sposób rozszerzyć, przynajmniej w najbliższych dniach. Oczywiście będzie podejmowała takie próby. To jest państwo agresywne, państwo, które ma po prostu zbrodnicze zamiary. Natomiast dzisiaj takich możliwości nie ma. I dzięki temu, że Ukraina otrzymuje wsparcie z Polski, z krajów NATO, z krajów Unii Europejskiej, z wielu wielu stron, które doskonale wiedzą, że to wsparcie po prostu dzisiaj oddala zagrożenie rozszerzenia konfliktu na, na szerszą skalę. Dzięki temu wsparciu rzeczywiście jesteśmy dziś, my tutaj w Polsce i w innych krajach na zachód od nas jeszcze bezpieczni. Natomiast żeby ten stan trwał, wsparcie dla Ukrainy musi być kontynuowane i musimy doprowadzić do tego, nie tylko żeby wojna się zakończyła jakimś nietrwałym rodzajem, ale żeby po prostu Ukraina mogła Rosję pokonać.
0: No to tyle w części radiowej. Pan wiceminister Jabłoński z nami oczywiście zostaje, a w części internetowej, czyli na YouTubie jesteśmy, na Facebooku, na Radio ZPL zapytam pana wiceministra m.in. o to, czy na przykład Putin chciałby sprowokować NATO. Proszę zostać z nami, Beata Lubecka, zapraszam. Ale zanim zadam to pytanie, to jeszcze chciałabym powrócić do tej akcji billboardowej, czyli do tych billboardów, które mają stanąć przy tym mauzoleum żołnierzy radzieckich. No, ambasada Rosji czy też Rosjanie mogą odebrać to jako prowokację. No, na pewno nie będą zachwyceni. Nie to, że mi się tym martwiło, absolutnie nie, ale no, na pewno trzeba przewidywać też reakcje.
1: Terytorium Mauzoleum jest, jest terenem publicznym. To nie jest teren eksterytorialny, to jest teren Rzeczypospolitej Polskiej. I uważamy, że nie sposób dziś, w dniu, w którym ktoś chce wspominać ofiary, Wojny, ofiary konfliktu, który zniszczył połowę Europy, doprowadził do śmierci milionów ludzi. Nie sposób dzisiaj nie odnosić tego do aktualnego kontekstu. Aktualny kontekst jest taki, że za naszą wschodnią granicą codziennie popełniane są zbrodnie. Zbrodnie, które u swego źródła mają zamiary absolutnie ludobójcze, bo przecież jeżeli jedno państwo chce wyniszczyć tożsamość narodową drugiego, chce zniszczyć ukraińską tożsamość, Ukrainy jako państwa, także jako, jako odrębną narodowość, no to jest to po prostu zamiar ludobójczy, zgodnie z definicją ludobójstwa sformułowaną przez Rafała Lemkina. Mamy do czynienia dzisiaj z ogromnym zagrożeniem, egzystencjalnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa w Europie, bo to jest zagrożenie tylko dla Ukrainy, także inne państwa mają być przez Rosję poddawane denazyfikacji. To słyszymy w tej propagandzie rosyjskiej cały czas. To dotyczy także Polski. No jeżeli dziś wstrzymywalibyśmy się przed takimi działaniami, dlatego że ktoś mógł uznać, że Rosja zostanie sprowokowana, to należy zadać sobie pytanie, czy Rosja została sprowokowana do jakichkolwiek działań, które podjęła od 24 lutego, a także wcześniej. Rosja oczywiście bardzo wiele tego typu rzeczy opowiada, ale tak naprawdę nigdy nie potrzebowała żadnych pretekstów, żeby podejmować działania agresywne. Niestety, to jest państwo, które ma dziś taką naturę, że po prostu pod różnymi pretekstami działa, nie potrzebuje żadnych prowokacji, a naszym obowiązkiem jest mówienie prawdy, mówienie światu, jaka jest rzeczywistość i także przypominanie o tych zbrodniach rosyjskich dzisiaj jest absolutną koniecznością.
0: Papież Franciszek też postawił taką tezę, że być może Rosja napadła na Ukrainę, bo na to szczekało przed drzwiami Rosji. No, padły tak, padło takie sformułowanie. A chciałbym zapytać się, że z ambasadora Rosji w Polsce będzie wydalony, nie będzie wydalony, jak to jest?
1: Będziemy podejmować dalsze działania dyplomatyczne. Na, na ten moment ambasador pozostaje w Warszawie, natomiast nie ukrywamy, że relacje w tej chwili dyplomatyczne są ograniczone do absolutnego minimum. No, to jest wina tego państwa, które taką politykę zdecydowało się prowadzić, żeby działać nie metodami dyplomatycznymi, a metodami wojennymi, metodami zbrodniczymi. Trudno utrzymywać relacje dyplomatyczne w sytuacji, gdy po drugiej stronie nie ma nawet grama szczerości, bo ta szczerość czasami Jest oczywiście ograniczona, nigdy jej nie ma w stu procentach, ale musi być przynajmniej pewien ułamek dobrej woli, gotowości do tego, żeby działać zgodnie ze swoimi deklaracjami. A jeżeli tego nie ma, no to trudno cokolwiek osiągnąć. Więc również odpowiednie wnioski będziemy z tego wyciągali. Natomiast na ten moment wciąż jeszcze ambasador Rosji pozostaje w Warszawie, ambasador Polski pozostaje w Moskwie.
0: A co musiałoby się wydarzyć, żeby ambasador Rosji w Polsce został wydalony?
1: Nie chcę w tej chwili wskazywać na konkretne wydarzenie, bo to katalog takich wydarzeń jest, jest absolutnie otwarty. Może dojść do sytuacji, w której uznamy, że to będzie właściwy poziom stosunków dyplomatycznych, żeby po prostu naszego ambasadora z Moskwy odwołać, a ambasadorowi Rosji po prostu z ambasadorem Rosji się pożegnać w Warszawie. To jest rzecz, która też w stosunkach dyplomatycznych się zdarza. Natomiast na ten moment takie decyzje nie zostały podjęte, ale oczywiście będziemy obserwować to także to, co wydarzy się dzisiaj, bo jeżeli miałoby dojść do dalszej eskalacji czy działań, które byłyby jeszcze większym, w jeszcze większym stopniu groziłyby bezpieczeństwu i Ukrainy, i całej Europy, to z pewnością takie działania będą rozważane.
0: A co to też znaczy, że te relacje z rosyjskimi dyploma- dyplomatami zostały ograniczone do minimum?
1: To znaczy, że dzisiaj pra- praktycznie jakiekolwiek działania dyplomatyczne, które należą do takiego klasycznego kanonu poprzez rozmowy dwustronne, poprzez rozmowy na szczeblu i tym najwyższym ambasadorskim i tym szczeblu roboczym poszczególnych dyplomatów w zasadzie się nie odbywają. W zasadzie nie ma dziś takich relacji z tego względu, że my nawet jeżeli byśmy podejmowali takie próby, to trudno byłoby wierzyć w cokolwiek, to co Rosja dzisiaj mówi. Rosja jest dzisiaj państwem opartym Na kłamstwie. Kłamstwo jest dzisiaj polityką, oficjalną polityką rządu rosyjskiego, dlatego że niestety gdyby Rosja musiała przyznać jaka jest prawdą, to musiała przyznać się do porażki, musiała przyznać się do tego, że zamierzała dokonywać zbrodni, do tego, że od samego początku te działania miały po prostu charakter ludobójczy. Rosja nie jest dzisiaj do tego gotowa. Rosja nie jest gotowa do tego, żeby nawet w bardzo wąskim ułamku się nawet do własnych deklaracji przywiązywać. Mówi jedno, robi drugie, więc w takiej sytuacji liczenie na osiągnięcie czegokolwiek metodami zwykłymi dyplomatycznymi, poprzez na przykład rozmowy, próby kolejnych telefonów do Władimira Putina. To wszystko jest niestety dzisiaj po prostu skazane na porażkę. Jedynym sposobem, żeby tę wojnę zatrzymać jest militarne zwycięstwo Ukrainy i mamy nadzieję, że przy wsparciu NATO, Unii Europejskiej do takiego zwycięstwa dojdzie.
0: Pytałam już pana, co może się wydarzyć, co może zrobić Putin, a może zakończy się ta wojna nazywana w Moskwie, cały czas specjalną operacją wojskową. No bo taki scenariusz miał dotrzeć do Watykanu, a kurierem tej wiadomości miał być premier Orban, który rozmawiał na ten temat z papieżem Franciszkiem.
1: Niestety nic na to nie wskazuje. Całą noc trwały kolejne ataki, trwały, trwały ostrzał. Tutaj niestety nic się nie zmienia. My byśmy wszyscy bardzo chcieli, żeby wojna się zakończyła, żeby doszło do e, po prostu e, wycofania się całkowitego Rosji z terytorium Ukrainy, zaprzestania naruszania przez nią także jej terytorialnej integralności. Oby to się stało, ale na razie niestety nic na to nie wskazuje. To jest też to samo zjawisko, z którym mamy do czynienia. Rosja teoretycznie Opowiada, że chciałaby pokoju, że chciałaby porozumienia, a w tym samym czasie rosyjscy żołnierze mordują ludność cywilną, gwałcą kobiety, poddają torturom mieszkańców, których aresztowali czy zatrzymali w sposób absolutnie nielegalny. Mamy do czynienia po prostu z kłamstwem jako ideologią państwową i ze zbrodniami jako metodą działania. To jest niestety dzisiejsza Rosja.
0: Kilka dni temu był w Warszawie minister spraw zagranicznych Węgier, to zresztą oznaczone przez Putina orderem przyjaźni. Czy podzielił się jakimiś informacjami z Kremla? Nie, nie było
1: spotkania. Minister spraw zagranicznych Węgier był jednym z kilkudziesięciu gości na konferencji darczyńców. Zresztą większość państw była reprezentowana na szczeblu głów państw albo szefów rządów. Natomiast dwustronnego spotkania z ministrem spraw zagranicznych Węgier nie było.
0: No to teraz powracam do tego pytania, o którym już wspomniałam. Czy Putin będzie próbował wciągnąć do tej wojny NATO?
1: No co to znaczy? Bo my, my często słyszymy tego rodzaju opowieści, że to jest wojna NATO z Rosją. Ukraina nie jest członkiem NATO. Natomiast Ukraina ma prawo zdecydować, czy chciałaby dołączyć do no, no, NATO, czy chciałaby prostu. dołączyć do Unii Europejskiej. Wtedy Rosja musiałaby musiał
0: zaatakować jakieś państwo, NATO, państwo, które wchodzi w skład, w skład Sojuszu Północnoatlantyckiego. Tylko, dzisiaj Dzisiaj w
1: propagandzie rosyjskiej mamy do czynienia bardzo otwarcie już z mówieniem o NATO jako agresorze. Dla Rosji wspieranie Ukrainy poprzez dostawy sprzętu wojskowego, poprzez wsparcie Ukrainy różnego rodzaju ze strony państw NATO jest w tej propagandzie rosyjskiej równoznaczne z tym, że ten konflikt już w zasadzie się toczy. Więc tutaj trudno mówić o wciąganiu kogoś do wojny. My jesteśmy, my jesteśmy jako sojusz, też obserwując co to się dzieje, odpowiedzialni za utrzymanie bezpieczeństwa na całym kontynencie, przynajmniej na ten terytorium państw sojuszniczych. Jeżeli widzimy, że dziś atakowana jest Ukraina, która wprawdzie nie jest członkiem NATO, ale która gdyby została przez Rosję pokonana, jeżeli pozwolilibyśmy Putinowi tę wojnę wygrać, to nasze bezpieczeństwo, byłoby dużo, dużo, na dużo dużo niższym poziomie, bo bylibyśmy po prostu wystawieni na możliwość ataku rosyjskiego ze znacznie szerszego odcinka. Byłoby to coś, co zdecydowanie pogarszałoby naszą sytuację. Stąd właśnie wsparcie na to dla Ukrainy. Natomiast nie ma w najbliższym czasie realnego prawdopodobieństwa, że na to będzie toczyło otwarty konflikt wojskami swoimi z Rosją, dlatego, że Ukraina dzisiaj jest w stanie się obronić samodzielnie, jeżeli otrzymuje nasze wsparcie innego rodzaju.
0: Ja zadałam to, to pytanie nie przez przypadek, dlatego, że przeczytałam wywiad, bardzo ciekawy zresztą dla Wirtualnej Polski, z doktorem Pawłem Łuzinem, niezależnym specjalistą do spraw bezpieczeństwa Sił Zbrojnych w Rosji, który mówi tak, że Moskwa nie ma już nic do stracenia i że Putin nie może już negocjować z Ukrainą i że może próbować wciągnąć na w konflikt w nadziei, że nie wszyscy staną w obronie, na przykład Polski, Estonii, Rumunii, czy tym bardziej Mołdawii albo Finlandii i że może spowodować taki kryzys, grać na rozbicie NATO i wygrać. Taka może być strategia Kremla.
1: Myślę szczerze mówiąc, że to są analizy trochę ignorujące rzeczywistość z ostatnich dwóch i pół miesiąca, dlatego że takie opowieści, że NATO nie jest jednością, że NATO nie jest w stanie efektywnie działać. Czyli pan nie wierzy w to, że można
0: można by rozbić NATO, a nie wierzy pan, że ten artykuł 5 nie byłby respektowany?
1: To jest absolutnie niewiarygodne. Najlepiej widać to po ostatnich 10 ponad tygodniach. Rosja też takie rzeczy opowiadała, że NATO jest tylko Sojuszem Papierowym. Takie słyszeliśmy również opowieści niestety w wielu krajach Europy, że jest w śmierci mózgowej. No, takie historie były opowiadane. Ale po 24 lutego, a także wcześniej de facto, bo przygotowania do tego miały miejsce już, już dłużej, okazało się, że na to jest wyjątkowo sprawne, Chyba najsprawniejszy w historii. Tak, tak silnego e, wsparcia e, dla Ukrainy, ale także dla państw Anki Wschodniej, przesunięcia tutaj dodatkowych jednostek, wzmocnienia sprzętowego czegoś takiego, takiej operacji NATO dotąd w swojej historii nigdy nie musiało przeprowadzać. Teraz przeprowadziło tą operację wyjątkowo sprawnie. Jak ktoś dziś opowiada, że Putin na to liczy, no być może Putin na to wciąż liczy, trudno mi tutaj wejść w stan jego, jego umysłu, ale myślę, że jest to kalkulacja oparta na poważnym błędzie, bo ostatnie dwa miesiące pokazały, jak sprawne jest na to. Co więcej, ja nie mam żadnych wątpliwości, że Putin chciałby zaatakować inne państwa, że chciałby zaatakować Mołdawię, chciałby zaatakować państwa na Kaukazie, w Azji Środkowej, że chciałby zaatakować państwa bałtyckie, także Polskę. Z pewnością by chciał i z pewnością będzie starał się doprowadzić do sytuacji, w której to będzie możliwe. Ale dzisiaj jego zasoby nie pozwalają mu nawet na wygranie jednej wojny, co do której był przekonany, że ją wygra w trzy dni. Więc sądzę, że tego rodzaju groźby, że on będzie ten konflikt rozszerzał, będą się ograniczać właśnie do groź, przynajmniej dzisiaj. Natomiast jeżeli okazałoby się, że my nie będziemy w stanie Ukrainy wesprzeć na tyle, żeby Ukraina tę wojnę wygrała, to Rosja oczywiście, że będzie miała możliwość odbudowania swojego potencjału i zaatakowania czy Mołdawii, czy innych państw za jakiś czas, bo Rosja z pewnością do tego dąży. Natomiast dzisiaj jest to bardzo trudne z uwagi na to, co robi Ukraina, jak bohatersko się broni, jak mocno daje Rosjanom popalić. Po prostu to jest największy dzisiaj wkład w bezpieczeństwo europejskie, to to, że Rosja jest całkowicie zaangażowana i związana przez armię ukraińską w tym konflikcie.
0: A teraz na chwilę wrócę na nasze poletko. (śmiech) Czy pana przełożony, Zbigniew Rał, szef MSZ, może być zdymisjonowany?
1: Zadajmy pani redaktor takie pytanie, no de że zgodnie z prawdą, to ja mus, muszę odpowiedzieć, że każdy minister w każdym czasie może być ministrionowany. Na tym polega po prostu. Odwołuje się do tego, Natomiast... o czym
0: napisał ostatnio portal Onet, że w rządzie toczy się wojna, i że pan premier Morawiecki zmierza do tego, że chciałby odwołać Zbigniewa Rała, ponieważ ministerstwo jest, czy też Zbigniew Rał i jego toczenie najbliższe jest zbyt niezależne, w związku z tym kancelaria premiera nie ma wpływu na decyzje personalne, kogo na przykład posłać do placówek dyplomatycznych za granicą. No i że od miesięcy ma się toczyć taka wojna podjazdowa, można powiedzieć. Tyle no, że profesor akurat Rał, szef polskiego MSZ-u, Cieszę się przychylnością prezesa Kaczyńskiego, dlatego jeszcze do takiego scenariusza nie doszło, czyli do wymiany y, na stanowisku szefa polskiego y, MSZ-u
1: też czytałem ten artykuł i e, szczególnie podobał mi się e, wstępny jego fragment, kiedy on sam przypominał swoją bardzo dużą wpadkę z końcówki ubiegłego roku, kiedy to napisał, że dymisja ministra jest już całkowicie pewna, że w zasadzie są poszukiwani następcy. Pamiętam ten artykuł, wtedy tam było wymienionych kilka nazwisk. Moje nazwisko tam także padło. Rzecz kompletnie absurdalna wtedy. To Nic takiego nie było w planach. Kiedy okazało się, że te rewelacje, te po prostu jakieś dziwne teorie się nie sprawdziły, to miesiąc później napisał One, że jednak w ostatniej chwili decyzja została zmieniona, i dzisiaj oni się zresztą też na to powołują. Tego rodzaju historii wewnętrznych z MSZ, absolutnie zmyślonych przez kogoś jest sporo, natomiast uspokajam Państwa, albo może rozczarowuję tych, którzy na to liczyli. Nie ma absolutnie takich planów. Minister Rao jest w tej chwili w trakcie bardzo ważnej wizyty w Iranie. Rozmawiamy też z, nie tylko w państwach europejskich, nie tylko państwach natowskich, ale także z innymi partnerami, często bardzo trudnymi, państw, z którymi się nie zgadzamy w wielu sprawach, ale istotnymi z punktu widzenia globalnej stabilności. Ta stabilność na Bliskim Wschodzie w ogromnym stopniu zależy od tego, jaka jest postawa Iranu, i dlatego dzisiaj tam właśnie odbywa się wracając do tych, naszego ministerstwa zagranicznych.
0: Wracając do tych doniesień, Pana zdaniem są kompletnie wysyłane z palca. No tam jeszcze w tym artykule czytaliśmy, że y, no w msz można y, y, mamy do czynienia z, z donosicielstwem. No i, I że właściwie to wiceministrowie pracują na to też mocno, żeby doprowadzić do dymisji pana y, profesora Rała. No w tym pan, jak rozumiem również. No i że no też słyszałam, że jest pan jednym z ulubieńców premiera Morawieckiego.
1: Trudno mi jest komentować tego typu teksty, dlatego że tam, jeśli dobrze pamiętam, nie jest zacytowane jakiekolwiek źródło. To jest rzecz oparta wyłącznie o jakieś rzekome, anonimowe doniesienia. No, no to... Nie wiem, Niestety, czy, ja... nie wiem czy, ktokol- czy, ktokol- czy
0: ktokolwiek by chciał wystąpić pod imieniem i nazwiskiem, nie znaczy, bojąc się konsekwencji.
1: Trochę się dziwię takiemu portalowi dużemu jak one, poczytnemu, uchodzącemu za za rzetelne, przynajmniej starającemu się uchodzić za rzetelne, że akurat w sprawach zagranicznych bardzo często pisze artykuły kompletnie nie mające nic wspólnego z rzeczywistością. No i myślę, że najlepiej właśnie spojrzeć na to, co wcześniej ten portal pisał o MSZ, jak się te doniesienia sprawdziły, na przykład te właśnie rewelacje z listopada ubiegłego roku, kiedy też rzekomo dymisja miała być już pewna, już miał być następca, już miał być w zasadzie wszystkie, cały ten plan wdrożony. Potem się okazało, że to jest kompletna bzdura, no to ona mówi, a jednak coś się tam zmieniło. Nic się nie zmieniło, po prostu sama informacja od początku była nieprawdziwa. Tak samo w tej chwili również ten artykuł jest oparty po prostu na nieprawdzie. Przykre, że, że takie teksty się pojawiają. No Mam nadzieję, że to też zostanie wkrótce w jakiś sposób zdementowane czy wycofane, ale nawet jeśli nie, no to sami czytelnicy będą w stanie ocenić, ile z tych rewelacji się sprawdza. A tutaj akurat myślę, że możemy być spokojni, że nie sprawdzi się z tego nic.
0: A wiceminister Marcin Przyda, czy zostanie ambasadorem?
1: Nic mi o tym nie wiadomo. No,
0: Rzym, też.
1: No to, to też jest chyba, nie pamiętam, czy to one, czy inny portal, ale też taka giełda nazwisk się pojawiała w kontekście kilkunastu różnych placówek. To są rzeczy, ja zdaję sobie sprawę, że to jest często ciekawe, czy dla dziennikarzy, czy dla opinii publicznej, kto, jak, gdzie zostaje przesunięty i tak dalej. Natomiast nic na ten temat mi nie wiadomo o jakichkolwiek, o tym, żeby żeby te, żeby te informacje były prawdziwe. Co do nominacji ambasadorskich, to swoją drogą też chciałbym wrócić do tego, o czym Pani wcześniej mówiła, że jakieś nominacje są ustalane bez uzgodnienia z kancelarią premiera. To jest niemożliwe z prawnego punktu widzenia, dlatego że w toku nominacji ambasadorskiej jest to też wynik ze zmiany ustawy, która została wprowadzona w poprzednim roku. Został powołany konwent, w ramach którego uczestniczy również przedstawiciel kancelarii premiera. Jeżeli jakakolwiek osoba nie cieszy się akceptacją, czy kancelarii premiera, czy, kancelarii, czy prezydenta, no bo to kancelaria reprezentuje premiera, prezydenta, czy minister spraw zagranicznych, to taka osoba nie zostaje po prostu powołana. To się odbywa w drodze konsensusu, w drodze uzgadnienia stanowisk. Tak to zostało ustalone i jeśli ktoś twierdzi, że jest inaczej, to też warto, żeby sprawdził, jak wygląda ustawa.
0: A będzie wymien ambasadora w Kijowie? No bo też pojawiły się takie spekulacje, że Bartosz ciechowski miałby zostać ambasadorem w Berlinie. No tam placówka jest nieobsadzona bodajże od stycznia.
1: No, na pewno kiedyś będzie wymiana ambasadora w Kijowie. Każdy ambasador pełni funkcję ze swej natury kadencyjną, natomiast w tej chwili myślę, że nie ma jakiejkolwiek innej osoby w Polsce, która lepiej nadawałaby się na placówkę w Kijowie niż Bartosz Cichocki. Jego postawa w trakcie ostatnich dwóch miesięcy ponad od momentu, kiedy ta wojna wybuchła, to jest coś, co zasługuje na najwyższe uznanie, bo on został jako jedyny ambasador w Kijowie, jako ostatni przedstawiciel państw Unii Europejskiej czy NATO. Mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której też nikt go nie zmuszał do tego. Sam podjął taką decyzję, zdając sobie sprawę z niebezpieczeństwa, ale powiedział bardzo jasno, to jest jego misja, która została powierzona. On czuje, że ma obowiązek jej pełnienia i taką decyzję podjął. Myślę, że wszyscy jesteśmy mu za to winni. Wdzięczność i my, i Ukraina także, ale za takie radę wdzięczności otrzymuje, więc w tej chwili absolutnie nikt nie zamierza dokonywać tam jakiejkolwiek zmiany. Byłoby to rzeczą zupełnie niewłaściwą.
0: A kiedy poznamy nowego ambasadora w Berlinie?
1: Myślę, że niedługo. Te, te A niedługo sprawy, to znaczy kiedy? Mam nadzieję, że Mam nadzieję, że to się wydarzy w ciągu kilku tygodni. O, ja sobie zdaję sprawę z tego... A może że, to być Dariusz Pawłoś? Byłoby...
0: A to może być Dariusz Pawłoś?
1: Jeszcze inaczej, ja, ja nie chcę mówić w tej chwili mhm. o nazwiskach, bo nazwiska, poszczególne nazwiska będą również przedmiotem oceny i konwentu i następnie no, to prezydent zawsze podejmuje decyzję o powołaniu ambasadora. Natomiast to jest bardzo istotne. Rzeczywiście jest tak, że w tej chwili kilka placówek jest nieobsadzonych że ten proces się przedłuża. Natomiast to wynika po prostu z obiektywnych okoliczności. Od momentu wybuchu wojny jesteśmy w sytuacji, gdy cała polityka zagraniczna w ogromnym stopniu musiała przestawić się na kwestie związane z naszym bezpieczeństwem, na kwestie związane ze wsparciem dla Ukrainy, w tym także ministrowie, którzy zajmują się, bo też mamy pewien podział w MSZ z sprawami wschodnimi, na przykład zajmuje się właśnie wiceminister Przydacz, ale... W trakcie wojny w zasadzie nie ma takiego podziału, bo wszyscy są po prostu przez okoliczności zmuszeni do tego, żeby zajmować się tym, co jest w żywotnym interesie państwa. W związku z tym inne sprawy często muszą chwilę dłużej poczekać, ale spokojnie wszystko zostanie załatwione. Mam nadzieję że w krótkim czasie będziemy mogli do tego tematu wrócić i będziemy tę nominację ambasadorską uzupełniać.
0: Pytanie słuchacza, dlaczego nie wzywacie na dywanik ambasadora Węgier po blokacie szóstego pakietu sankcji Unii Europejskiej? Chodzi o to, że Węgry nie chcą się zgodzić na propozycję, by do końca 2024 roku mogły pokopować ropę z Rosji. Domagają się, żeby ten okres był wydłużony o co najmniej rok, czyli do końca 2025 roku. No nie ma decyzji w tej w sprawie dyskania.
1: rozmowy. W tej sprawie tak, decyzji jeszcze nie ma, dlatego, że rozmowy się toczą, były prowadzone także wczoraj, dzisiaj, za pół godziny, jeśli dobrze pamiętam, rozpoczyna się kolejne posiedzenie. Te sprawy są przedmiotem bardzo intensywnych rozmów. Nasze stanowisko jest bardzo jasne. My uważamy, że te sankcje powinny być wprowadzone jak najszybciej, jak najbardziej zdecydowanie. Zdajemy sobie sprawę, że niektóre państwa są, bo to nie chodzi tylko o Węgry, też, żeby znowu była jasność. U nas, w naszym dyskursie krajowym mówi się bardzo dużo o Węgrach. Nie mówi się o innych państwach, które też chciałyby tutaj różnych wyłączeń. Wczoraj mieliśmy też informację, że na przykład Austria będzie blokować sankcje na gaz. Więc mamy do czynienia z takim zjawiskiem, że cały czas ta presja musi być wywierana i my tą presję wywieramy. Wywieramy ją tak samo na Budapeszt, na Berlin, na Wiedeń, to się dzieje cały czas. Natomiast co do szóstego pakietu sankcji, dzisiaj będą kolejne rozmowy, zobaczymy, jaki, jaki będzie ich efekt. Jesteśmy dość blisko zawarcia porozumienia. Myślę, że szczerze mówiąc, że raczej bliżej niż dalej. I tutaj żadne państwo, ani Węgry, ani Austria, ani Niemcy, ani nikt inny najprawdopodobniej tego nie zablokują.
0: Konrad pyta: ile dokładnie billboardów w ramach akcji Stop Russia Now wyjechało do europejskich miast?
1: Dokładnej liczby billboardów powiem szczerze, że nie pamiętam. Dotarliśmy do, do, do 12 miast, natomiast poza billboardami była też bardzo szeroko zakrojona akcja w mediach i społecznościowych, i tradycyjnych. W piątek na konferencji prasowej przedstawialiśmy podsumowanie tej akcji, bo wtedy też był ostatni dzień, kiedy ostatnie billboardy dotarły do, do Aten. Tam ta tam akcja się kończyła. Wygenerowaliśmy bardzo duże zainteresowanie. Dotarliśmy z, tymi, z informacją o tej akcji do około 150 milionów ludzi w całej Europie. Myślę, że to jest dość dobry wynik pokazujący też, że jest duże zainteresowanie wśród europejskiej opinii publicznej poznaniem stanowiska Polski, jest duże zainteresowanie tym, co dzieje się dzisiaj na Ukrainie i mamy wrażenie, że opinia publiczna właśnie dzięki presji opinii publicznej, także w tych państwach, które tych sankcji nie chcą, także w tych państwach, które których tych sankcji się obawiały, to nastawienie się zmienia. Niemcy są dobrym przykładem, bo Niemcy na początku wojny były bardzo przeciwne sankcjom, ale bardzo bardzo duża presja opinii ogromne demonstracje, także działania nasze polityczne, dyplomatyczne, ale przede wszystkim zawsze politycy opierają się na tym, co mówią ich obywatele. To wszystko powoduje, że nastawienie się zaczyna zmieniać. Czy zmieni się na trwałe? To jeszcze nie jest powiedziane. Ta praca dyplomatyczna musi być kontynuowana. Ale właśnie dzięki docieraniu bezpośrednio do opinii publicznej mamy również szansę wpłynięcia na inne rządy, żeby zbliżały się do naszego stanowiska, bo uważamy, że nasze stanowisko tutaj jest tym właściwym, bo ono zmierza do po prostu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa.
0: A a ilu obywateli liczy Unia Europejska? Teraz tak no... Tak z marszu tego nie powiem, ale może Pan wie, jak, jak, jaka to jest skala, jeśli chodzi o liczbę no to ludności. Jest,
1: to jest 400 kilkadziesiąt, niecałe 500 milionów obywateli.
0: Czyli pan mówi, że 150 milionów obywateli tak? zapoznanych, zapoznało się z taką takie, waszą akcją. Takie tak?
1: informacje. Jeśli chodzi o tą, o tą część internetową, media, media społecznościowe, Aha. to jak jest, są mierzone zasięgi kampanii. Jeśli chodzi o media
0: społecznościowe, a mówimy o, o stricte billboardach, które tam pojechały, zostały zawiezione, generalnie również oczywiście samochodami napędzanymi benzyną. Więc słuchacz podejrzewa, że ograniczone możliwości powszechnego dotarcia do Europejczyków sprawiają wrażenie, jakoby była ona wymyślona na pożytek wewnętrzny w Polsce.
1: Nie no, ja się z tym zupełnie nie nie mogę zgodzić, dlatego że te billboardy miały służyć także wygenerowaniu informacji, bo w każdym przypadku, kiedy kiedy te billboardy docierały do europejskich miast, to tam na miejscu odbywała się konferencja prasowa z udziałem najczęściej polskiego ambasadora i ukraińskiego ambasadora, przedstawiające nasze stanowisko w tej sprawie. Informacja o tej konferencji docierała także do mediów tradycyjnych, zwiększając jeszcze ten zasięg. Zdaję sobie sprawę, że zawsze jeżeli jest jakikolwiek koszt ponoszony, to może być kwestionowana jego zasadność. Ale wszystko jest tutaj znane, my niczego nie ukrywamy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że niektórzy też czasami uważają, że działania tego typu, przedstawianie na billboardach tych obrazków przedstawiających rosyjskie zbrodnie, to jest działanie wykraczające poza kanonę dyplomacji. Ja się nawet z tą oceną zgadzam, bo to jest wykroczenie poza kanonę dyplomacji. No ale w tej sytuacji, w której jesteśmy, takie działania są po prostu niezbędne, dlatego że musimy też przemówić do europejskiej opinii publicznej, docierać do nich w taki sposób, żeby też powodowało to pewne postawy, które mogą wpływać na działania europejskich rządów. Jakie będą tego efekty? Zobaczymy, kiedy zostanie przyjęty szósty pakiet sankcji, jak daleko on będzie szedł. Jeszcze ja że mówiąc uważam, że zawsze, i tego się spodziewamy, że te pakiety zawsze są efektem pewnego kompromisu. Nigdy nie można być z nich do, doskonale, stuprocentowo zadowolonym. Ale przesuwamy się w dobrą stronę. Jeżeli ten szósty pakiet nie będzie wystarczający, będziemy starać się o siódmy pakiet i będziemy dalej tą presję wybierać.
0: Sławomir pyta. Od trzech tygodni próbuję umówić się na wizytę w konsulacie polskim w Londynie w sprawie paszportu i za każdym razem brak wolnych terminów. Czy nie należałoby zwiększyć personelu w takim razie w tej placówce dyplomatycznej? Może jest za mało personelu?
1: Sprawdź, sprawdzimy to. Szczerze mówiąc, ja nie, nie zajmuję się bezpośrednio sprawami konsularnymi, więc nie mam tych danych szczegółowych, ale dziękuję bardzo za tą informację. Będę zwracał się do Departamentu Konsularnego jeszcze dzisiaj z pytaniem o to, jaka tam jest sytuacja. Akurat rzeczywiście nasze placówki w Londynie, w Manchesterze są jednymi z najbardziej obłożonych placówek, też z uwagi na liczbę naszych obywateli, którzy przebywają w Wielkiej Brytanii. Jeżeli rzeczywiście są tam pewne zatory, to, to postaramy się to udrożnić.
0: I Jacek pyta, rządziliście tyle lat? Rządzicie to już tyle lat. Dlaczego Polska ma mniej schronów dla ludności cywilnej niż Szwajcaria, mimo że Szwajcarów jest mniej i mają lepszych sąsiadów?
1: Kwestie dotyczące bezpieczeństwa na terytorium Polski, dotyczące obrony cywilnej, dotyczące infrastruktury, która może nas chronić przed różnego rodzaju katastrofami naturalnymi, także, także atakiem z zewnątrz, to są sprawy poza kompetencją Ministerstwa Spraw Zagranicznych, to są sprawy należące do, do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, więc co do szczegółów, ja tutaj też nie mam takiej wiedzy, żeby się do tego w sposób stuprocentowo merytoryczny odnieść, natomiast z całą pewnością musimy to bezpieczeństwo zwiększać. Działania w tej sprawie przez ostatnie 7 lat były podejmowane bardzo intensywnie, przez zwiększanie naszych zdolności obronnych, także przez zaangażowanie obywateli. No ale jeśli, jeśli chodzi to, o schrony, to działają... zostało
0: to kompletnie zaniedbane. Nikt się nad tym po prostu nie przejmował. Oficjalne dane są takie, że tylko 3% ludności znalazłoby schronienie w schronach, a też nie wiadomo dokładnie, gdzie one się znajdują. Przepraszam bardzo.
1: Z całą pewnością w sprawach bezpieczeństwa do zrobienia jest jeszcze bardzo dużo. Ja tutaj nie, nie zamierzam mówić, że jest sytuacja idealna, że sytuacja jest taka, że, że, że my w tej chwili możemy już spocząć na laurach i jest e, w zasadzie nic nam nigdy nie zagrozi. Wręcz przeciwnie, my powinniśmy cały czas ten poziom bezpieczeństwa zwiększać i z pewnością są takie odcinki, które wymagają naprawy. My się staramy robić to w bardzo konsekwentny sposób, poprzez zwiększanie naszych możliwości obronnych i także poprzez inwestycje w infrastrukturę obrony cywilnej wewnątrz. I z pewnością ten temat również będzie przedmiotem bardzo intensywnych prac, zwłaszcza obecnie po ataku Rosji na Ukrainę. Będziemy dziś, dziś myślę, będzie dużo łatwiej uzyskać też jednoznaczne poparcie polityczne dla większych inwestycji w obronność, z czym Trzeba jednak przypomnieć, bywały problemy w przyszłości, że, że tego typu wydatki budziły duży opór. Dziś myślę, że wszyscy zdają sobie sprawę, jak to jest ważne, i bardzo dobrze, dlatego że to rzeczywiście jest kwestia naszego bezpieczeństwa.
0: Dziękuję bardzo, panie ministrze. Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia. Dobrego dnia. Do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Do usłyszenia. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Z.pl.